0: na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry. Tym razem, tak jak zapowiadałam, spotykamy się znowu nad Bałtykiem. Bo gościnią kolejnego odcinka i jego główną bohaterką jest łotewska autorka, poetka Inga Gajla. Nie ukrywam, nie znamam wcześniej tej poetki i w ogóle zawstydzająco niewiele wiem o łotewskiej literaturze i dzięki europejskiemu poecie wolności mam... Okazję, odrobinę chociaż ten brak nadrobić, ale mam też świadomość, że na pewno dziedzictwo literackie łotewskie jest bardzo bogate, a na pewno też o nim mogłaby mi opowiedzieć Inga Gaile, dlatego, że jest przewodniczącą łotewskiego klubu i w związku z tym osobą, która spina działalność literatów i literatek w tym kraju i, i dba też o rozpowszechnianie literatury łotewskiej. Mam nadzieję, że w Gdańsku będziemy miały okazję się poznać, kiedy konkurs Europejski Poeta Wolności będzie rozstrzygany. Bardzo chciałabym ją poznać również dlatego, że z notki biograficznej i też później z jednego z wywiadów, którego udzieliła po angielsku, dlatego miałam okazję go przesłuchać. Dowiedziałam się, że jest ona zaangażowana w łotewski ruch kobiecy. Wspiera na przykład kobiecy stand-up i też teksty stand-uperskie pisze, więc tym bardziej jestem jej ciekawa i z tym większą chęcią jako zdeklarowana y, nieodwołalnie, bezapelacyjnie do samego końca feministka o lewackim serduszku. Bardzo takie kobiety lubię, wspieram i bardzo mnie ciekawią. Dlatego więc bardzo ochoczo sięgnęłam po ten tomik i się nie zawiodłam. Bo poezja Ingi Gajle jest w pewnym sensie podobna do, do twórczości autorki z naszego pierwszego podcastu, to znaczy do Bronki Nowickiej, bo Gajle pisze scenariuszowo, pisze obrazami. I kiedy czytam kolejne strofy, kiedy czytam kolejne wersy, to sobie tę historię w głowie buduje. I dlatego bardzo chciałabym, żebyście posłuchali wiersza, który dla was wybrałam. Wiersz nosi tytuł Podróż i możemy go czytać w języku polskim dzięki tłumaczce Agnieszce Smarzewskiej. A tutaj interpretuje go Magdalena Celmet.
1: Nie jestem chłopcem ze strefy gazy, którego budzą świszczące odgłosy. Gdy śpi na materacu w szkolnej sali gimnastycznej, nie jestem. Nie jestem badaczką kosmosu z Niemiec, bardzo piękną, istną aryjką. W naszych stronach tylko transwestyci są tak piękni. Nie jestem. Nie jestem dziadkiem w pół obrotu przed kabiną pilota. Mrużę oczy. Wierzę, że wszystko to, co się dzieje, to kadr z filmu, oglądanego przez synka. Nie jestem. Nie jestem żydowskim, palestyńskim nastolatkiem. W przeguby rąk wgryza się powróz, czuje wargami, że tkanina worka jest słodka. Nie jestem. Nie jestem kobietą z Indii, zakochaną w mężczyźnie z wyższej kasty. Przekradam się z łóżka kochanka do domu W oknie sąsiadów Mój człowiek, który tak chciałby się nazywać Pojmuje, jak bardzo nie chcę umierać Czerwona kula słońca nad metalicznym Gangesem Ostatnie wspomnienie Ostatnie wspomnienie, co jest moim ostatnim wspomnieniem Chcę krzyczeć do wszystkich opłakujących Żebym nie musiała ginąć Żebym była wdech-wydech Dziadkiem, mężczyzną, gangesem Żebym była czasem Żebym była opaską na ręku noworodka Urodzonego przed nadchodzącą wojną Żebym była w tej chwili, gdy staruszek kupuje w Rimi kiełbasę Nowiny Upada mu okrągły metalowy zegarek Księżyc On sam Oczywiście pachnie jesienią Mężczyzna to ja Nachyla się, żeby podnieść zegarek dłonią spoconą od słońca Jego ramienia dotyka dziewczyna To też ja Jesteśmy nad morzem W oddali migoczą ogniki Jeszcze nie jest groźnie Pływamy, ślepe kocięta w wielkiej miejsce ulubieńca matki Ktoś walczy ze słowami żeby powiedzieć, rozumiesz, może Jeśli tak, to może udałaby się podróż Może, gdyby wszystko przerwać, przekrzyczeć Na chwilę się zatrzymać, nie zaczynać wszystkiego od nowa Nie, po prostu tak, dotyka jej piersi To też jestem ja Może udałaby się podróż Choć pewnie nic takiego nie ma jest tylko statek, statek oddalający się przez pożółkłe kartki i tylko ogromny, równy bezkres wód, słońce nurkuje. Stoję na brzegu i nie rozumiem, jak mogłam to wszystko w tak krótkim czasie, w tak dziwny sposób, jak, bo przecież chciałam dobrze. Za moimi plecami stoi młoda kobieta z ogromnym brzuchem i jest mi jej oczywiście żal. W nogach łóżka siedzi staruszka z pistoletem, a na balkonie słoń w pozie buddy. Zostałam wciśnięta na czarną półkę między deluza Badi. Podoba mi się. W mieszkaniu sąsiadów rozlega się płacz dziecka. Widzę, jak się budzą. Jego ręka na jej okrągłym brzuchu. Ona mówi, nie jestem. Naprawdę nie jestem.
0: Tak jak powiedziałam wcześniej, ja te sceny, które przed chwilą swoim głosem zbudowała Celmer, też sobie budowałam czytając ten wiersz. Pewnie to są zupełnie inne sceny, bo praca wyobraźni, wydaje mi się przy interpretowaniu poezji szczególnie ważna, no jest jak, jakąś enigmą i... Chyba bardzo dobrze, że naukowcy jeszcze się nie do końca dowiedzieli, jak to się dzieje, że patrzymy wszyscy na ten sam przedmiot, a każdy z nas inaczej po pierwsze go opisuje, inaczej go gdzieś tam w przestrzeni, w swojej wyobraźni umieszcza i bardzo bardzo to cenię i bardzo też lubię to, że poezja to właśnie mi robi, uruchamia wyobraźnię. A wiersze tej łotewskiej autorki są bardzo dobrym przykładem, czy takim materiałem do tego, żeby sobie trochę wyobraźnie rozruszać, bo można, czytając jej wiersze, zobaczyć, jak, jak te światy z różnych klocków, czasami są klocki z bardzo różnych kolekcji, wydawałoby się, że do siebie nieprzystające, można układać i, i, i przekładać, i zmieniać trochę się tymi konstrukcjami pobawić i kreować coraz to nowe sensy. Bardzo zaskakujące są te teksty zebrane w tomiku Wielkanoc i wydaje mi się, że bardzo dobra również dla kogoś, kto na co dzień no właśnie z poezją może nie ma zbyt wiele wspólnego albo się trochę jej boi, bo ciągle nam się wydaje, że Albo, że poezja jest tym bardzo, bardzo, bardzo wysoko, gdzieś stojącym na piedestale, ale to jest taki piedestał z, ze szkła, bardzo delikatny, niedostępny, też taki może zimny czasami, że ona gdzieś tam jest i się boimy po nią sięgnąć, podczas gdy poezją się można też bawić. Tutaj... Ani ja, ani nikt inny, jeżeli słuchacie tych wierszy na naszej stronie, czy czytacie je w papierowym wydaniu pisma, to nikt was nie zapyta o interpretację i analizę o to, co poeta czy poeta mieli na myśli. Poezja jest po to, żeby wam trochę odpowiedzieć, co wy macie na myśli, co czujecie, jak nazwać te uczucia i te stany, i czasami to nazwanie może przyjść, czy takie poczucie sensu może przyjść, a kiedy się obsuje z twórczością zaskakującą, wybijającą z rytmu, um, dostarczającą takich ciekawych, niespodziewanych, dziwnych, czasami dziwacznych wręcz obrazów, scen... A poezja Ingi Gajle właśnie taka jest, bardzo dynamiczna, bardzo no właśnie operująca scenami, scenkami, wydarzeniami, obrazami, trochę może nawet filmowa w tym sensie. Bardzo się cieszę, że mogłam taką niespodziankę łotewską otrzymać i trochę się nią z wami podzielić i zachęcić do eksplorowania twórczości Ingi Gajle i do łotewskiej literatury również. Bo no właśnie tak jak wspominałam, mało wiemy o naszych sąsiadach, a gdzieś tam jest jakaś taka, nie wiem, może w nas wspólna nuta duszy bałtyckiej, że coś tam nam to może wspólnego daje, coś między poczuciem humoru, ironią, jakimś takim celnym spojrzeniem, czasami ciętą ripostą. I w wierszach y, naszej poprzedniej bohaterki Agnę Kalite, i w wierszach Ingi Gaile coś takiego naszego, swojskiego, a na pewno mojego, mam nadzieję, że też waszego można odnaleźć. Do usłyszenia.